0: SWR 2, Archivradio.
1: Am Tag, nachdem US-Präsident Kennedy die Seeblockade Kubas angekündigt hat, greift auch der DDR-Rundfunk die Kubakrise in seinem Programm auf. Eine Sondersendung in der Berliner Welle am 23. Oktober 1962 trägt laut Archiv die Überschrift Solidaritätserklärungen für Kuba. Die Sendung besteht vor allem aus Kommentaren eines Moderators sowie einzelnen Korrespondentenberichten, die ebenfalls mehr den Charakter von Meinungsbeiträgen haben und die zeigen sollen, wie empört Menschen in aller Welt über die Seeblockade der USA sind. Am Ende dieser ersten Sendung wird eine Rede von Fidel Castro übertragen. Anschließend folgt eine zweite Sendung, die einen Tag später lief, also am 24. Oktober. Sie trägt den Titel Solidaritätssendung Hände weg von Kuba. Wir hören hier jeweils die Zusammenschnitte der Sendungen ohne die Musik, die zwischen den Wortbeiträgen gelaufen ist. Patria o muerte. Kuba wird siegen.
2: Havana ist heute geschäftig wie nur selten seit jenem 1. Januar 1959, als auf der Perle der Antillen ein ganzes Zeitalter zu Ende ging. Als die Revolution siegte in Kuba als die Kubaner endlich zu Herren ihres eigenen Landes wurden, als die größte imperialistische Macht der Welt eingestehen musste, dass sie geschlagen war, 150 Meilen südlich ihrer Küsten. Lastkraftwagen mit Truppen und Waffen fahren durch die Straßen, während die Passanten für eine Weile stehen bleiben, winken und rufen und Beifall klatschen für ihre Armee, für ihre Miliz, ihre Jugend, die alle zur Waffe gegriffen haben, um ihr Vaterland zu verteidigen. Kuba si, Yankee no. Noch nie war diese Losung so in aller Munde wie heute, da die kubanische Republik die Verteidigung organisiert, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Regierung und Volk sind eins. Regierung und Volk sind entschlossen, ihre patriotische Pflicht zu erfüllen. Die Opfer des Freiheitskampfes sollen nicht vergebens gefallen sein. Kuba will frei bleiben und es wird frei bleiben, denn an seiner Seite steht alles in der Welt, was die Bezeichnung gut und humanistisch verdient. Ein Sturm der Empörung über die amerikanischen Aggressionshandlungen gegen das 6,5 Millionen Volk der Kubaner geht über die ganze Welt. Demonstrationen in London. Dr. Linus Pauling, Nobelpreisträger und weltberühmter Wissenschaftler, fordert Präsident Kennedy auf, seine kriegerischen Befehle und Drohungen gegen Kuba zurückzunehmen. Proteste in Mexiko und Brasilien, Kundgebungen der Solidarität vom Pazifik bis zur Elbe. Worum geht es, meine Hörer? Heute Nacht hat USA-Präsident Kennedy unter Berufung auf Vollmachten, die ihm der USA-Kongress vor kurzem gewährt hatte, eine riesige militärische Streitmacht in die kubanischen Gewässer entsandt. Sie soll unter Bruch der elementarsten Regeln des Völkerrechts Schiffe jeder Art, jeder Nationalität, die Kuba anlaufen oder von dort herkommen, mit militärischer Gewalt aufhalten. Wenn nötig, entern und auf ihre Ladung hin untersuchen. Wenn sie sich diese beispiellose Piraterie nicht gefallen lassen sollten, droht Washington, sie zu versenken. Die amerikanische Kriegsmarine und Luftwaffe sollen eine totale Seeblockade um Kuba errichten, sodass kein Schiff ohne Kontrolle passieren kann. Der amerikanische Stützpunkt Guantanamo auf Kuba wird durch zusätzliche Militäreinheiten verstärkt. Das sind nur einige der schwerwiegenden Tatsachen, meine Hörer, die nicht nur die Souveränität Kubas und anderer mit ihm handeltreibender Staaten verletzt. Das ist ein Akt offenen Banditentums, der die Freiheit der Meere und der Seefahrt praktisch beseitigen würde. Und doch schreit bereits der demokratische USA-Senator John Stannis nach der zweiten Etappe der amerikanischen Aggression. Dies sei nur der erste Schritt, der zweite müsse folgen. Und der zweite, so wird von anderen Scharfmachern in den USA erläutert, das ist die offene Invasion kubanischen Territoriums. Dagegen protestiert die fortschrittliche Weltöffentlichkeit. Dagegen wenden sich die realistisch denkenden Menschen bis in höchste Regierungskreise in ganz Lateinamerika, in Asien und Afrika, selbst in den NATO-Staaten Europas. Und auch wir in der Deutschen Demokratischen Republik protestieren auf das Schärfste gegen diese Verletzung der Menschenrechte. Jetzt kommt es darauf an, seine Stimme zu erheben, meine Hörer. Jetzt muss die Welt aufgerüttelt werden, damit sie sich schützend vor das kubanische Volk stellt. Wie sehr die Handlungen der amerikanischen Regierung den Interessen der Öffentlichkeit entgegenstehen, zeigen die Stimmen der bürgerlichen Zeitungen in Skandinavien und Westeuropa, in Asien und Lateinamerika. Stockholm-Stiedningen, ein Blatt, das der schwedischen Regierung nahesteht, stellt fest, dass die Blockadebedrohung zu sehr ernsten, für den Weltfrieden gefährlichen Zwischenfällen führen kann. Sie verschlechtert in ernster Weise eine ohnehin schon gespannte Lage. Die USA maßen sich an, entgegen dem internationalen Seefahrtsrecht, fremde Schiffe auf hoher See und in fremden Gewässern zu durchsuchen. Sie verletzen damit das Prinzip der Freiheit der Meere, diese Erklärung gab der Vorsitzende der Kopenhagener Werftarbeitergewerkschaft, Willi Andresen, heute einer DDR-Korrespondentin. Kennedy hat ein Risiko, sogar ein sehr großes Risiko auf sich genommen, schreibt die Schweizer Zeitung La Suisse. Und Gazette de Lausanne schreibt, Kennedy behält sich vor, noch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Sie könnten nur die vollkommene Blockade der Insel sein, was nach internationalem Recht eine Kriegshandlung darstellen würde. Die schließlich zur Landung der Marineinfanteristen führen müsste. Wie scheinheilig ist angesichts selbst dieser bürgerlichen Pressekommentare die Behauptung des USA-Präsidenten in seiner jüngsten Rede.
3: And our
2: ich spreche zu Ihnen als ein Freund, der von Ihrer tiefen Bindung an Ihr Vaterland weiß. Wir streben nicht danach, irgendein anderes Land zu beherrschen, zu erobern oder unser System einem anderen Volk aufzuzwingen. Das sagt Kennedy, und zugleich dampfen fünf Flugzeugträger und mindestens 40 andere Einheiten der Kriegsmarine in den Gewässern um Kuba herum. Sind über 100 Kampfflugzeuge und an die 20.000 Mann in Alarmbereitschaft. Gegen Kuba, gegen die Freiheit der Kubaner, gegen jedes Recht und Gesetz. Das ist die freie Welt, wie sie leibt und lebt. Die Kubaner brauchen von den USA keine Vorlesungen darüber, wer ihr Freund und wer ihr Feind ist. Sie haben es längst gelernt in Jahrzehnten der Unterdrückung und Ausbeutung. Sie wissen, was Freiheit ist. Sie wissen, wer sie ihnen gebracht hat und wer sie ihnen nehmen will. Und sie wissen auch, wie sie früher lebten und wie die Freiheit vom amerikanischen Imperialismus ihr Leben verbesserte. Die kubanische Revolution zu verteidigen, das betrachten die besten Vertreter der Völker Lateinamerikas als ihre ureigenste Sache. Und selbst NATO-Verbündete oder ideologische Freunde der USA weigern sich rundheraus ein Land zu boykottieren, zu dem sie diplomatische Beziehungen unterhalten. Natürlich geht es ihnen in erster Linie um geschäftlichen Gewinn aus dem Kuba-Handel. Aber sie sind auch vernünftig genug zu begreifen, dass dieses Vorgehen der USA völlig zwecklos ist. Denn eine bürgerliche schwedische Zeitung hat es klar ausgesprochen. Kuba und die neuen Ideen haben sich in dem labilen Südamerika als Dynamit erwiesen und mit Blockade oder Androhung von Gewalt kann man Ideen nicht ausrotten. Besonders stark ist der Widerstand gegen die Politik Washingtons am Rande des Atomkriegs in Großbritannien. Hier ist ein Bericht unseres Londoner Korrespondenten Theodor
4: Doganis. Mit Ausnahme des Daily Express haben alle Londoner Zeitungen die Kuba-Blockade und die offenen Kriegsdrohungen Kennedys auf das heftigste... ...und, okay. dass die britische Regierung sehr ungehalten darüber sei, dass Kennedy erst sehr spät dem Ministerpräsidenten Macmillan über die geplante Blockade informierte. Seine Meinung dazu hat er überhaupt nicht eingeholt. Auf alle Fälle hielt heute Mittag das Kabinett eine außerordentliche Sitzung ab, um über die gefährliche Lage zu beraten, die die amerikanische Aktion gegen Kuba heraufbeschworen hat. Auch die Führung der Leber-Party trat heute Mittag zusammen und man erwartet, dass sich spätabends eine Erklärung veröffentlicht, die die amerikanische Blockade ohne Vorbehalte verurteilen wird. Heute Nachmittag, meine Hörer, sprach ich mit dem Leberabgeordneten Koniziliakus über die amerikanische Blockade. Koniziliakus sagte mir, die Aktion der Regierung der Vereinigten Staaten stellt eine Aggression gegen Kuba und gegen alle Schiffe, die nach Kuba fahren, dar. Sie bedeutet eine grobe Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und sie gefährdet den Weltfrieden. Die britische Regierung muss im Sicherheitsrat der UNO fordern, dass die amerikanische Blockade gegen Kuba sofort aufgehoben wird. Ferner soll die britische Regierung klarlegen, dass Washington auf alle Fälle kein Recht hat, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einzumischen. Soweit Coniciliacus. Dass das britische Volk in seiner Gesamtheit die amerikanische Blockade verurteilt, darüber kann es keinen Zweifel geben. Aber
2: unser Bild von der Situation in der Welt, von der Einstellung der Völker und Regierungen zu der amerikanischen Blockadepolitik im Karibischen Meer, wäre nicht vollständig wenn wir nicht ein paar Worte zur Haltung der Bonner Regierung sagen würden. Da ist zum Beispiel die wehrpolitische Information, die dem Strauß-Ministerium nahesteht. Sie verlangte unverhüllt eine amerikanische Invasion gegen Kuba. Dieses Blatt der Ultras schreibt, die Vereinigten Staaten sind in der karibischen See einer neuen militärischen Lage gegenübergestellt, die nicht zuletzt auch aus den Fehlern des Weißen Hauses in der Vergangenheit resultiert. So habe es Washington unterlassen, den Invasionsversuch der Exilkubaner vor eineinhalb Jahren energisch zu unterstützen, womit die Chance verpasst worden sei, die Situation zu wenden. Dem Bonner Offizierskorps, denn für diese Kreise ist die wehrpolitische Information in erster Linie gedacht, wird somit schwarz auf weiß erklärt. Ihr habt euch hinter die Aggressoren zu stellen, die gegen jene Völker zu Felde ziehen, die nicht am antikommunistischen Kreuzzug teilnehmen wollen. Das ist die Geisteshaltung der unverbesserlichen Marschierer, denen jeder Krieg recht ist, indem es gegen den Fortschritt geht. Nun glaube niemand, die Veröffentlichung in der wehrpolitischen Information sei eine einmalige politische Entgleisung. Im Münchner Merkur verlangt der Strauß Intimus Alphonse Dalmar unter der bezeichnenden Überschrift »Die Front von Berlin bis Kuba – eine unverzügliche Intervention der amerikanischen Armee gegen Kuba«. Die Situation, so schreibt Dalmar, müsste früher oder später, wenn auch nicht in diesem Augenblick, zur Intervention der US-Streitkräfte führen. Dalmar beendet seinen Artikel mit der unverhüllten Aufforderung zum Krieg. Kuba wird nicht nur für Washington, sondern für die Bundesrepublik zur aktuellen Sorge. Eine Politik des Abwartens kann diese nicht mehr zerstreuen. Nun meine Hörer, wer so etwas schreiben lässt, der ist auch bereit zu schießen. Was das aber bedeutet, wir haben es schon tausendmal gesagt und wiederholen es immer wieder, das würde der atomare Selbstmord aller Länder unter dem Zeichen der NATO sein. Nein, meine Hörer, es soll nicht geschossen werden. Es soll nirgends geschossen werden, weder in Kuba, noch in Berlin, noch sonst wo in der Welt. Wir alle müssen unseren Beitrag dafür leisten und jede Stimme hat Gewicht. Wir müssen dafür sorgen, dass den Wahnsinnigen im Pentagon zu Washington und denen in Bonn und Westberlin die Waffe aus der Hand geschlagen wird. Und dazu ist vor allem nötig, dass wir jetzt fest an Kubas Seite stehen, dass wir dieses kleine Volk vor dem Zugriff des Imperialismus schützen. Denn das ist klar. Frieden für Kuba ist auch Frieden für uns. Üben wir Solidarität mit der kubanischen Revolution. Beweisen wir der Welt, dass es noch ein anderes Deutschland gibt, als die Scharfmacher in Bonn und ihr Westberliner Brand, die sich noch amerikanischer gebärden als die amerikanische Kriegspartei selbst. Kuba und die Deutsche Demokratische Republik sind gute Freunde. Das geht auch aus dieser Stellungnahme des Chefs der kubanischen Mission in der DDR, Legationsrat Soler, hervor.
5: Wir haben von den
0: von Deklarationen des Herrn Kennedy erfahren und wir sind sicher, dass er unserem, dem kubanischen Volk keine Angst machen kann, denn wir zählen mit der Solidarität der Deutschen Demokratischen Republik, der Sowjetunion und anderer sozialistischen und befreundeten Länder. Diese Erklärungen, die wir gehört haben, sind in dieser Situation etwas gefährlich, aber wir sind sicher, dass sie uns nicht einschüchtern können und dass unsere Regierung äh, in der richtigen Art und Weise auf diese Erklärung des Herrn Kennedy antworten wird.
5: Wir der Solidarität mit Kuba
0: wir haben in der letzten Zeit an vielen Kundgebungen der Solidarität mit unserem Volk in der Deutschen Demokratischen Republik teilgenommen und es erfüllt uns immer wieder mit großer Freude, mit welcher Festigkeit und Solidarität das Volk der DDR an unserer Seite steht. Und ich möchte die Gelegenheit benutzen und die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik, welche so fest uns unterstützt und mit uns solidarisch ist, zu grüßen.
2: Ja, meine verehrten Hörer, alle sozialistischen Länder stehen fest an der Seite des kubanischen Volkes. Überall nehmen die Menschen Anteil an dem tapferen Widerstand der Kubaner gegen die Übermacht des Imperialismus. Überall fordern sie, lasst Kuba in Frieden. Lasst die Kubaner sich ihr Leben so gestalten, wie sie es wünschen. Es ist ihr verbrieftes Recht. Wir haben unsere Korrespondenten in Budapest und Stockholm um kurze Stimmungsberichte gebeten. Hier zunächst Budapest. Bitte, Manfred Wunderlich.
6: Die Sympathien des ungarischen Volkes für den heroischen Kampf der Kubaner sind schon immer groß gewesen. Sie waren aber wohl noch nie so stürmisch wie jetzt, da sich das kubanische Volk einer neuen, der bisher massivsten amerikanischen Aggression gegenüber sieht. Seit den Morgenstunden, da der ungarische Rundfunk die Öffentlichkeit dieses Landes mit der Hetzrede Kennedys bekannt machte, und seit dem frühen Nachmittag, da die ersten Ausgaben der Budapester Abendzeitung Eschti Hirlap erschienen, wird Ungarn mehr und mehr von einer Welle der Empörung und des Protestes erfasst. Ich hatte heute Nachmittag Gelegenheit, mit Menschen verschiedenster Berufe zu sprechen und sie waren sich, soweit sie schon über die Entwicklung der Ereignisse informiert waren, ausnahmslos darin einig, dass sie die aggressiven Maßnahmen als Anschlag auf den Frieden und damit auf sich selbst betrachten. Die Erklärung Kennedys, für seine Regierung seinen Geduld und Selbstbeherrschung charakteristisch, wird hier als geradezu lächerlich bezeichnet. Diese Politik erinnere vielmehr an die bereits einmal gescheiterte dallesche Politik des Tanzes am Abgrund. Mit Genugtuung hat man hier die Erklärung der Sowjetunion zur Kenntnis genommen, die den Sachverhalt eindeutig klarstellt und die Militärs im Pentagon verwarnt. Man ist der Ansicht, dass der Aufruf der Sowjetunion an die Völker der Welt auf dem ganzen Erdball ein stürmisches und positives Echo finden wird. Der Generalsekretär des ungarischen Landesfriedensrates, Laszlo Descheri, den ich vor wenigen Stunden in seinem Budapester Büro sprechen konnte, wertete die neue USA-Aggression, als einen weiteren Versuch des Imperialismus, die Freiheitsbewegung eines Volkes unter dem Vorwand zu ersticken, dass hinter dem Freiheitskampf aggressive Ziele der Sowjetunion stünden. Jeder wisse, welche Sympathien der Kampf des kubanischen Volkes bei den Völkern der ganzen Welt genießt. Überall wüssten die Menschen auch, wie heldenhaft Kuba seine Sache verteidigt. Deshalb sei es sicher, dass eine breite Solidaritätsbewegung für Kuba das Ergebnis der neuen USA-Aggression sein wird. Solidarität falle in diesem Augenblick zusammen mit dem Kampf für die Freiheit der Schifffahrt nach Kuba. Meine Meinung ist, sagte Herr Descheri, dass die Verbindungen nach Kuba nicht unterbrochen werden dürfen, sondern erhalten bleiben müssen. Die Kriegsgefahr sei durch die aggressiven Schritte der USA gewachsen. Er sei aber fest davon überzeugt, dass ein Krieg durch den Kampf der Völker verhindert wird. Die Tatsache, dass sich die westdeutschen Militaristen und Revanchisten wie keine Zweiten bemüht haben, in das Horn Kennedys zu stoßen, wird hier notiert, aber nicht mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Dass die Ultras in Bonn dort zu finden sind, wo in Richtung Krieg marschiert wird, beweise einmal mehr ihre Gefährlichkeit und die Notwendigkeit, auch ihnen in den Arm zu fallen. Ich bin sicher, dass ich Ihnen schon morgen und in den kommenden Tagen noch mehr von der tätigen Solidarität des ungarischen Volkes, das Aggressionen ähnlicher Art schon am eigenen Leibe verspürt hat, berichten kann.
2: In der Frage Krieg oder Frieden sind sich die Menschen hier bei uns in den Ländern des Sozialismus mit der großen Masse der Bevölkerung in den kapitalistischen Staaten einig. Das geht auch aus den Stellungnahmen der schwedischen Presse hervor, über die sie unsere Stockholmer Korrespondentin Anne Storm in einem Telefonbericht informiert. Die schwedische
7: Öffentlichkeit hat sehr stark auf die jüngste amerikanische Kriegsprovokation reagiert, meine Hörer. Ablehnung, Indignation und sehr ernste Besorgnis sprechen aus den ersten Pressestimmen, die heute Morgen unter riesigen Schlagzeilen veröffentlicht wurden. Die von den USA gegen Kuba proklamierte Blockade wird als das bezeichnet, was sie ist. Eine Handlung, die zu ernsten, für den Weltfrieden allzu bedrohlichen Intermezzo führen kann. Sie verschlechtere in sehr ernster Weise eine ohnehin schon gespannte politische Lage. Selbst bürgerliche Zeitungen, die sich sonst der amerikanischen Politik gegenüber, gelinde gesagt, unkritisch verhalten, bezeichnen die Kennedy-Erklärung als einen abenteuerlichen Schritt, der auch im Lager der USA-Alliierten auf Widerstand stoßen werde. Die amerikanische Seefahrtspolitik im Zusammenhang mit der Kuba-Krise hat bereits starke Verärgerung in diesem Lager hervorgerufen schreibt das großbürgerliche Svenska Dagbladet, das Risiko für Komplikationen und Reibungen werde ohne Zweifel weitaus größer nach diesem neuen Schritt. In nordeuropäischen Schifffahrtskreisen hat man bisher die amerikanische Seefahrtspolitik mehr von der wirtschaftlichen Seite betrachtet und die restriktiven Maßnahmen gegen den Schiffsverkehr nach Kuba mehr oder weniger als einen Akt, in den amerikanischen Bestrebungen angesehen, unliebsame Konkurrenten in der internationalen Schifffahrt zu schädigen. Jetzt aber nach der Kennedy-Erklärung stehen die politischen Aspekte eindeutig im Vordergrund. Bekanntlich behauptet Kennedy, dass Kuba mithilfe der Sowjetunion eine akute Bedrohung der USA darstelle. Die schwedischen Zeitungen stellen berechtigt die Frage, ob denn die amerikanischen Raketenbasen in unmittelbarer Nachbarschaft der Sowjetunion von dieser nicht als eine mindestens ebenso starke Bedrohung betrachtet werden müssen. Man frage sich, ob die Sowjetunion nicht mit gleichem Recht und der Hinweis auf das amerikanische Präjudikat zu Maßnahmen schreiten könne, um diese Drohung zu beseitigen.
2: Das ist es eben. Woher nehmen die USA das Recht, sich als Schiedsrichter darüber aufzuschwingen, was die Kubaner zu tun und zu lassen haben? Wieso wollen sie Sonderrechte für sich in Anspruch nehmen? Wieso sollen denn die zahllosen amerikanischen Stützpunkte überall an den Grenzen der Sowjetunion und auch auf Kuba selbst richtig und gut sein und zu gleicher Zeit die sowjetische Hilfe für Kuba schlecht? Nein. Die Zeiten sind vorbei, da die USA sich anmaßen konnten zu bestimmen, was gut für die Kubaner ist und was nicht. Das Bild von den Vereinigten Staaten als Weltmacht verblasst jetzt in Lateinamerika sehr schnell, schreibt die amerikanische Zeitung News and World Report. Man hört jetzt in diesem Gebiet keine Äußerungen mehr, die auf die Achtung der amerikanischen Politik und Macht schließen lassen. Ja, das ist das Ergebnis der kubanischen Revolution und des veränderten Kräfteverhältnisses in der Welt. Die Völker Lateinamerikas haben sich auf ihre Kraft besonnen. Und nach dem Beispiel Kubas wollen sie ihren eigenen Weg gehen. Die Völker Lateinamerikas wollen ihren Weg gehen, wie Kuba. Und sie werden diesen Weg gehen, das spüren auch die Machthaber in den Vereinigten Staaten von Amerika. Daher ihre Angst und ihr Hass gegen die kubanische Revolution. Aber sie werden diesen objektiven gesellschaftlichen Prozess nicht aufhalten können, durch nichts. Und es wäre für sie selbst wie für alle anderen gut, wenn sie die Worte eines der Führer des kubanischen Volkes sich zu Herzen nehmen würden, die er vor kurzem hier bei uns in der DDR gesprochen hat, Blas wir haben die Aggressoren im April in der Schweinebucht zurückgeschlagen. Damals hatten wir noch nicht einmal ein Hundertstel der Kraft, die wir heute haben. Und wenn die Amerikaner jetzt hundertmal so viel und so starke Kräfte gegen uns in Bewegung setzen, werden wir sie auch schlagen. Und wir wissen, was sie auf die Beine stellen werden. Und alles, was sie gegen uns in Bewegung setzen, kann geschlagen werden. Falls also die Regierung der Vereinigten Staaten sich entschließen sollte, gegen Kuba loszuschlagen, könnt ihr sicher sein, dass Kuba seinen Teil tun wird. Da könnt ihr absolut sicher sein. Das kubanische Volk steht in diesem Kampf nicht allein. Es hat treue und mächtige Freunde überall in der Welt. Es ist vor allem in fester Freundschaft mit der Sowjetunion verbunden, die heute Nachmittag ihr gewichtiges Wort gesprochen hat. Erlauben Sie bitte, dass wir jetzt unserem Moskauer Korrespondenten Klaus-Dieter Kröber das Wort geben.
8: Millionen Menschen hörten hier heute Nachmittag über die Sender des sowjetischen Rundfunks eine ernste Erklärung der Regierung der UdSSR zu der gefährlichen Lage, die nach der gestrigen Fernsehansprache des amerikanischen Präsidenten Kennedy entstanden ist. Diese Ansprache, in der eine Seeblockade Kubas und andere gefährliche Maßnahmen angekündigt werden, zeigt, so heißt es in der Stellungnahme der sowjetischen Regierung, dass die imperialistischen Kräfte der USA vor nichts zurückschrecken, um Kuba in die Knie zu zwingen, dass sie bereit sind, die ganze Welt in die Katastrophe eines thermonuklearen Krieges zu stürzen. Mit den neuen Maßnahmen tut die amerikanische Regierung einen Schritt auf dem Wege zum atomaren Krieg. Damit haben sich die USA unter Verletzung aller internationalen Normen das Recht herausgenommen, ausländische Schiffe auf offener See zu überfallen, was man nicht anders denn Piratentum nennen kann. Sie wollen Kuba einem selbstständigen Staat diktieren, welche Politik er durchzuführen hat, welche Waffen er für seine Verteidigung einführen darf oder nicht. Wer gab ihnen das Recht dazu? Nur das kubanische Volk ist der Herr in seinem Lande. Und laut UNO-Charta hat jeder Staat das Recht, seine Verteidigung nach seinem Gutdünken aufzubauen und sich gegen Aggressoren zu schützen. Wer diese internationalen Normen nicht einhält, handelt nach den Gesetzen des Dschungels. In dieser ernsten Stunde wendet sich die Regierung der Sowjetunion an die Regierung der USA mit der nachdrücklichen Warnung, dass die Vereinigten Staaten mit der Verwirklichung der angekündigten Maßnahmen eine schwere Verantwortung für das Schicksal der Welt auf sich laden und mit dem Feuer spielen. Nur Wahnsinnige können heute noch an einen Erfolg der Politik der Stärke glauben. Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt eine Macht, die imstande ist, dieser Politik der Stärke entgegenzutreten. Heute müssen die führenden Staatsmänner Kaltblütigkeit und Vernunft bewahren und dürfen das Waffengerassel nicht zulassen. Die Sowjetregierung erklärte wiederholt und sagt das auch heute wieder, dass ihre Kernwaffen ausschließlich für Verteidigungszwecke vorgesehen sind. Es ist also eine Heuchelei, wenn Kennedy sagt, dass ein sofortiger Gegenschlag erfolgt, so wie nur eine einzige Atombombe auf amerikanisches Gebiet fallen sollte. Die Sowjetunion wird ihre Kernwaffen nie für eine Aggression missbrauchen. Eine weitere pure Heuchelei des amerikanischen Präsidenten ist seine Behauptung, ein solch kleines Land wie Kuba bedrohe eine solche Macht wie die USA. In Wirklichkeit will sich Kuba nur gegen einen Überfall schützen. Die kubanische Regierung hat sich mehrmals an die Regierung in Washington mit dem Vorschlag gewandt, alle Streitfragen auf dem Verhandlungswege zu lösen. Und da sagt Kennedy jetzt, dass diese Erklärungen nicht genügen. Aber so kann man jede Aggression und jedes Abenteuer rechtfertigen, heißt es in der Erklärung der sowjetischen Regierung weiter. Die sowjetische Militärhilfe für Kuba dient ausschließlich Verteidigungszwecken, so wie es in der Vereinbarung steht, die hier in Moskau unterzeichnet wurde. Beide Länder halten sich nach wie vor streng daran. Die Notwendigkeit der Verstärkung der Verteidigungskraft Kubas ergibt sich eben aus den ständigen Provokationen der USA gegenüber diesem Land, die bis zur militärischen Intervention gingen. Die friedliebenden Staaten können nicht umhin, gegen eine Kontrolle ihrer Schiffe energisch zu protestieren. Diese Blockade ist eine provokatorische Tatsache, eine unerhörte Verletzung des internationalen Rechts und eine Herausforderung an alle Völker der Welt. Wenn die USA heute ausländischen Handelsschiffen verbieten, Waren nach Kuba zu bringen, so werden sie morgen mit dem nächsten Staat so verfahren, werden verlangen, dass die Staaten ihnen Rechenschaft ablegen, was sie an Bord ihrer Schiffe haben. Die Sowjetunion weist solche Zumutungen mit Entschiedenheit zurück. Die freche Handlungsweise des amerikanischen Imperialismus kann zu katastrophalen Folgen für die gesamte Menschheit führen, was kein einziges Volk herbeiwünscht, auch nicht das Volk der USA. In der Erklärung wird mitgeteilt, dass im Hinblick auf den ganzen Ernst der von der Regierung der USA geschaffenen Lage rings um Kuba die Sowjetregierung ihrem Vertreter in der Organisation der Vereinten Nationen Anweisung erteilt hat, die sofortige Einberufung des Sicherheitsrates zu beantragen, um folgende Frage zu behandeln, die Verletzung des UNO-Statuts und die Bedrohung des Friedens von Seiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Regierung der UdSSR fordert alle Regierungen der Welt auf, ihren Protest zu erheben. Und am Schluss ihrer Erklärung heißt es, die Sowjetregierung trifft alle notwendigen Maßnahmen, damit unser Land nicht überrumpelt wird und imstande ist, einem Aggressor die gebührende Antwort zu erteilen. Nun, meine Hörer, und die Meldungen, die dann heute Abend folgten, dürften keinen Zweifel am Ernst dieser Worte lassen. Die Sowjetregierung erteilte dem Verteidigungsminister Malinowski heute die notwendigen Anweisungen, darunter bis zur besonderen Verfügung, erstens in den Raketentruppen strategischer Bedeutung, in den Luftabwehrtruppen des Landes und in der Unterseeflotte die Entlassung der älteren Jahrgänger aus der Armee auszusetzen. Zweitens Urlaube des gesamten Personalbestandes einzustellen und drittens in allen Truppen die Einsatzbereitschaft und die Wachsamkeit zu erhöhen. Und schließlich berief der Oberbefehlshaber der Vereinigten Streitkräfte des Warschauer Vertrages, Marschall Gretschko, die Offiziere ein, die die Armeen der Länder des Warschauer Vertrags vertreten und gab ihnen Anweisungen über verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Einsatzbereitschaft der zu den Vereinigten Streitkräften gehörenden Truppen und Flotten.
2: Hören Sie bitte zum Abschluss unserer Sendung. Einen kurzen Ausschnitt aus einer der größten Massendemonstrationen, die Havanna je erlebte. Es spricht Fidel Castro.
9: Por tanto, la Asamblea General Nacional del Pueblo declara ante y el mundo que acepta ...y agradece el apoyo de los cohetes de la Unión Soviética... su territorio fuere invadido... ...por fuerzas militares de los Estados Unidos. La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba... ...niega categóricamente...
2: Redner und Zuhörer sind eins. Die Führer der Revolution, die auf der Tribüne stehen und die Massen ringsherum beseelt ein Gedanke. Freiheit für Kuba, Unabhängigkeit, Sozialismus. Ob Gläubige oder Atheisten, ob Intellektuelle oder Arbeiter, ob Bauern, ob Fidelistas oder Kommunisten, sie haben gemeinsam gekämpft. Jeder auf seinem Platz, jeder auf seine Weise. Aber einig gegen den grausamen Feind. Sie alle sind die kubanische Revolution. Sie sind das Morgen Lateinamerikas. Und sie sind unbesiegbar, weil sie mächtige Freunde haben. Freunde in den sozialistischen Ländern, zu denen auch wir uns stolz zählen. Freunde in ganz Lateinamerika, Freunde in Asien und Afrika, überall in der Welt. Die kubanische Revolution wird siegen, weil sie in sich das Beste verkörpert, das heute das Geschehen unserer Welt bestimmt. Die Deutsche Demokratische Republik steht in fester Freundschaft und Solidarität an eurer Seite, kubanische Genossen. Patria o muerte, wir werden siegen.
9: ¡Cuba no fallará! ¡Aquí está hoy Cuba para ratificar ante América Latina y ante el mundo como un compromiso histórico, su dilema irrenunciab irrenunciable, ¡Patria o muerte! <tose>
1: Und nun die Sendung vom 24. Oktober mit dem Titel Hände weg von Kuba. Sie empfangen Radio DDR.
10: Meine Hörer, Millionen Herzen von Eisenach bis Wolgast, von Wismar bis Görlitz, schlagen im Herzschlag der Solidarität. Um es rundheraus zu sagen, wir, die sozialistischen Journalisten von Radio DDR, sind überwältigt von der Flut der Solidaritätsbekundungen, die seit heute Morgen bei uns und in allen unseren Funkhäusern in der Republik eintreffen. Es bedurfte in der Tat nur eines geringen Anstoßes und schon klingelten bei uns wirklich pausenlos die Telefone, rateten die Fernschreiber, trafen die Telegramme ein. Solidarität mit Kuba. Wir würden wünschen, dass Herr Kennedy und seine Nachbeter in Bonn und Schöneberg jetzt einen Blick in unser Studio werfen. Wir könnten ihnen dann die Berge von Fernschreiben und Telefonnotizen unter die Nase halten und sagen, hier seht, so steht die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik wie ein Mann an der Seite Kubas. So wird eure Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen, eure Bedrohung des Friedens verurteilt. Und wir wissen, verehrte Hörer, hinter jedem dieser Schreiben hier stehen ganze Betriebsbelegschaften, oft Zehntausende von Werktätigen, deren Stimme nun über die Wellen von Radio DDR in die Welt hinausdringen soll. Meine Hörer, wir lassen uns weder durch die USA noch durch die Bonner Imperialisten in eine Psychose des Krieges treiben. Ruhig und entschlossen erheben wir unseren Ruf im Chor der anderen Völker. Hände weg von Kuba. Ruhig und entschlossen fordern wir an der Seite der anderen Völker die Beendigung der amerikanischen Aggression gegen Kuba, die Freiheit der Weltmeere, die Freiheit des Welthandels. Ruhig und besonnen registrieren wir jedoch auch, dass sich gerade die führenden Kreise in Bonn und Schöneberg an die Seite der Aggressoren stellen. Wir registrieren das sehr gut und kaltblütig. Die Weltöffentlichkeit wird genau festhalten, wer in diesen Tagen zur schmutzigen Piraterei, zur Aggression steht und wer zur gerechten Sache Kubas und damit zur Sache des Friedens. Hier ist Radio DDR. Hier ist die Stimme aller guten Deutschen. Wir beginnen unser Solidaritätskonzert. Wir vereinen uns zu einem gewaltigen Chor. Hände weg von Kuba. Meine Hörer, wir greifen mitten hinein in diesen Berg von Fernschreiben. Bitte schön, Ebert Fensch.
5: Ja, hier die Belegschaft des VEB Sachsenwerk Dresden, die der Sedlitz protestiert auf das Schärfste gegen die amerikanischen Kriegstreiber, heißt es in einem Brief von dort. Äh, weitere Solidaritätsbekundungen
10: kamen von der fdj grundeinheit des VEB Berliner Mode, von den Lehrlingen, Erziehern und Angestellten der Betriebsberufsschule der Werkzeugmaschinenfabrik Berlin Treptow, von den Kolleginnen und Kollegen des VEB Görlitzer Maschinenbau und von den Werktätigen des VEB ernst thälmann werks suhl sie erklären. Wir haben in roten Treffs aufs Schärfste gegen die Machenschaften der USA-Imperialisten gegen das kubanische Volk protestiert. Durch größere Leistungen im sozialistischen Wettbewerb wollen wir unsere Republik und damit zugleich unser sozialistisches Lager allseitig stärken. Zu Ehren des sechsten Parteitags führen wir deshalb den Wettbewerb mit dem Ziel, dem sechsten Parteitag mitteilen zu können, dass wir die Steigerung der Arbeitsproduktivität und die Senkung der Selbstkosten hundertprozentig mit dem
5: technisch-organisatorischen organisatorischen.
10: Maßnahmenplan belegt haben. Wir beschreiten damit zugleich den Weg der Büromaschinenwerker in Sommerda und geben so unsere Arbeit auf die Maschinenwerke und Sommer da und geben unsere Antwort auf die amerikanische Provokation. Weder in Berlin, so heißt es, noch in Kuba werden die amerikanischen Kriegstreiber durchkommen. Der Friede wird erhalten, weil wir aktiv für ihn kämpfen.
5: Meine Hörer, unter der Fülle der Protestschreiben, die uns erreicht haben, der Fernschreibe und der Telefongespräche, die wir hier aufnehmen, ist eines ganz auffällig. Viele Menschen in unserer Republik verbinden ihren Protest mit ihrer Arbeit. Das heißt, sie verpflichten sich, höhere Leistungen, bessere Leistungen für die Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik zu verbringen. In vielen dieser Schreiben wird gesagt, wir helfen unseren kubanischen Freunden und dienen der Sache des Friedens dann am besten, wenn wir unsere Deutsche Demokratische Republik auf dem Gebiet stärken, auf das es jetzt in der großen Auseinandersetzung in der Welt ankommt, auf dem Gebiet der Wirtschaft.
10: Der VEB Elektrokohle Berlin-Lichtenberg übermittelte uns folgendes Schreiben jener Betrieb, also von dem einst der Aufruf zum Produktionsaufgebot ausging. Wir werktätigen des VEB Elektrokohle Berlin-Lichtenberg, protestieren auf das Schärfste gegen den Aggressionsakt der USA-Imperialisten gegen das tapfere Volk Kubas. Wir geben das Versprechen ab, dass wir treu und unerschütterlich an der Seite Kubas stehen. Und wir sind sofort dem Beispiel der Büromaschinenwerker in Sommer da gefolgt, und haben den sozialistischen Wettbewerb auf die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts konzentriert. Als Sofortmaßnahme der Solidarität mit Kuba werden wir unseren monatlichen Solidaritätsbeitrag für die Monate Oktober und November verdoppeln und ihn voll dem kubanischen
5: Freiheits- und Friedenskampf zur Verfügung stellen. Und im Auftrage und Wunsche derer, die wir eben nannten, spielen wir nun den Freiheitschor aus, den Triumphmarsch aus AIDA. Viele der Protestschreiben, meine Hörer, die hier vor uns auf dem Tisch liegen, sind auf ganz spontane Art entstanden. In Arbeiterversammlungen, die in der Werkpause eingerufen wurden. Wir haben hier eine solche Protestresolution von der Belegschaft des VEB Lengefeld. Darin heißt es, mit Empörung haben wir von den amerikanischen Provokationen gegen Kuba Kenntnis genommen. Nur weil sich das kubanische Volk von den Fesseln des Imperialismus befreit hat und seine Geschicke in die eigenen Hände nahm, will er man es mit Wirtschaftsblockade in die Knie zwingen. Woher nimmt die USA das Recht, in die Entwicklung eines anderen Volkes einzugreifen? Sie reden so viel von Freiheit, Unabhängigkeit und Menschenrechten. Das ist doch alles Heuchelei. Die Mitglieder des Bezirksvorstands der IG Metall in Karl-Marx-Stadt übermittelten uns das folgende Fernschreiben. Wir,
10: die gewählten Vertreter der Metallarbeiter des Bezirkes Karl-Marx-Stadt, fordern im Namen von 180.000 organisierten Mitgliedern von unserer heutigen Bezirksvorstandssitzung aus, die durch die USA verhängte Seeblockade gegenüber der Republik Kuba sofort aufzuheben. Wir verlangen, dass der Weltsicherheitsrat der UN die Machenschaften der USA auf das Schärfste verurteilt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht. Alle deutschen Gewerkschafter fordern, Hände weg von Kuba.
11: Später den Namen Kuba erhielt... Die schönste Insel, die Menschenaugen geschaut haben.
12: Und die spanischen Eindringlinge machten das Paradies im Karibischen Meer zu ihrer Kolonie. 400 Jahre lang.
11: Dann kamen die Amerikaner.
12: Das kubanische Volk hatte sich 1895 erhoben. Und als es die Unabhängigkeit fast schon errungen hatte, erklärte die USA-Regierung Spanien den Krieg. Man hatte schöne Worte dafür. Man sprach von der Freiheit und von der Unabhängigkeit.
11: Nur das Land wurde von amerikanischen Truppen besetzt und ein Militärgouverneur regierte vier Jahre lang.
12: Die Reichtümer der Insel gingen in die Hände amerikanischer Monopole und Konzerne über.
11: Die unendlichen Zuckerrohrplantagen gehörten der United Fruit Company.
12: Die Cuban Electric Company, eine Tochtergesellschaft der American Foreign Power Company, erzeugte mehr als 90 Prozent der elektrischen Energie.
11: Das Fernmeldewesen war ein Monopol der International Telephone and Telegraph Corporation.
12: Der Straßenbahnverkehr wird von der Havana Electric Railway Company beherrscht.
11: Der Autoverkehr vom Shell-Konzern.
12: Dem amerikanischen Kapital gehörten die Eisenbahnen, die Zivilluftfahrt und der Erzbergbau.
11: Von New York, San Francisco und Philadelphia aus wurden alle Vorkommen an Eisen, Mangan, Nickel, an Öl und an den anderen Bodenschätzen kontrolliert.
12: Die Profite kletterten in die Höhe, die Dividenden stiegen. Das Volk aber lebt in unvorstellbarer Armut. Nur 4% der Landbewohner kannten den Genuss von Fleisch als ständiges Nahrungsmittel. Nur
11: 12 Prozent wussten, wie Milch schmeckt.
12: Sie lebten in Laubhütten, in Wellblechbaracken, in halb zerfallenen Lehmhütten.
11: Das reiche Land hatte für seine Kinder keine Schulen, keine Universitäten, keine Lehrstätten. 90 Prozent der Einwohner waren Analphabeten.
12: 35 Prozent der Nahrungsmittel mussten aus den Vereinigten Staaten in eines der fruchtbarsten Länder unseres Erdballes eingeführt werden.
11: Von den 5,3 Millionen Einwohnern waren 800.000 ständig arbeitslos.
12: Das waren die Begleiterscheinungen der amerikanischen Herrschaft.
11: Begleiterscheinungen, die heute noch in den Süd- und lateinamerikanischen
12: Ländern Realität sind. Aber immer dann, wenn der amerikanische Ton wankte, schickten die Monopole ihre Soldaten. 1906. Eine liberale Bewegung erringt bei den Wahlen die Mehrheit. Der amerikanische Kriegsminister erscheint persönlich in Kuba und setzt eine neue Regierung unter der Leitung des USA-Generals Magon ein. 1912.
11: Die Hafenarbeiter und Landarbeiter der United Fruit Company streiken.
12: Wieder ankern amerikanische Kriegsschiffe im Hafen von Havanna. Sie ziehen nicht eher wieder ab, bis ein neuer, USA-höriger Präsident an der Staatsspitze steht.
11: 1916, erneuter Wahlsieg der Liberalen.
12: Eine 10.000-Mann-Armee 10 dringt in Kuba ein. Erst drei Jahre später verlassen sie wieder das Land. 1925. Die GIs setzen den Diktator Machado ein. 1933 Generalstreik. Wieder verhelfen die Ledernacken einem USA-hörigen Verräter auf den Präsidentenstuhl. 1952. Die amerikanischen Monopole lancieren den Diktator Batista an die Spitze.
11: Unter seiner Herrschaft in fünf Jahren, fünf Monaten und vier Tagen wurden über 19.000 Menschen umgebracht.
12: Doch dann war es vorbei mit der amerikanischen Herrschaft. Am 1. Januar 1959 ergriff das Volk die Macht.
11: Die Großgrundbesitzer wurden enteignet, die amerikanischen
12: Konzernbeauftragten mussten gehen. Das Volk erhielt Land, die Arbeiter menschenwürdige Wohnungen, die Kinder schulen. Der Reichtum des Landes gehört der Mehrheit des Volkes. Kuba, die Insel der Hoffnung, wurde zum ersten Mal in seiner Geschichte unabhängig. Das Land war frei von amerikanischer Vorherrschaft. Hier Aus
10: einer Entschließung des CDU-Kreisvorstandes Cottbus Land. Wir verurteilen aufs Schärfste jede Form der Einmischung in die inneren Angelegenheiten des tapferen Volkes Kubas und die aggressiven Handlungen der USA, die die Menschheit an den Rand einer Katastrophe von unabsehbaren Ausmaß bringen können. Als christliche Demokraten bekunden wir dem kubanischen Volk unsere feste Solidarität. Wir sind der Überzeugung, dass den Aggressoren durch die Kraft des mächtigen Weltfriedenslagers eine gehörige
5: Abfuhr erteilt wird. Herr Pfarrer Siegfried Nenke aus Linda im Kreis Gera erklärt, Herr Kennedy, der sich Katholik nennt, sollte die Friedensworte des Papstes, die er anlässlich des Zweiten Vatikanischen Konzils äußerte, ernster nehmen. Die gefährlichen Drohungen der USA, die in Piratenmanieren ausarten, zeigen der Welt wieder deutlich, auf welcher Seite Frieden und Krieg stehen.
10: Sie hören das Solidaritätskonzert von Radio DDR für das kämpfende Kuba. Soeben, mein Hörer, erhielten wir einen Bericht aus Bukarest. Udo Krause meldet sich aus der Hauptstadt der rumänischen Volksrepublik.
3: Einen schönen guten Abend aus Bukarest und einen herzlichen Gruß an die Hörer des Sonderprogramms von Radio DDR. Im Laufe des Nachmittags trafen hier im Funkhaus des Rumänischen Rundfunks in Bukarest, von dem aus ich jetzt zu Ihnen spreche, sehr viele Meldungen ein aus dem ganzen Land über Protestgrundgebungen, die in den volkseigenen Betrieben aller Regionen in Rumänien stattgefunden haben, in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und auch meine Reporterkollegen auf den aktuellen Redaktionen des Rumänischen Rundfunks kamen heute mit geschulterten Reporterfonen hier an und mit aufgenommenen Berichten über Protestkundgebungen und Grußadressen, die Rumäniens Werktätige an das kubanische Volk gerichtet haben. Ich habe am Nachmittag noch eine Fahrt unternommen durch das Diplomatenviertel in der Nähe des, der Hauptstraße, der prächtigen Verkehrsdurchpolsten Hauptstraße von Bukarest, des Boulevards Magheru. in einer fassigen Seitenstraße, ziemlich versteckt in einem großen Garten, liegt dort eine vornehme Villa, vor der am weißen Mast die Flagge mit den Sternen und Streifen weht. Die Fensterläden waren heruntergelassen und es war ziemlich still in der amerikanischen Gesandtschaft. Vor dem Gebäude hielt eine verstärkte Milizwache, die Ordnung aufrecht, aber es gab keinerlei Demonstrationen. Die rumänische Regierung hat durch ihre Sicherheitsmaßnahmen ihren Willen ausgebrückt, die Exterritorialität der Amerikaner hier in Bukarest der diplomatischen Vertretung sehr loyal zu respektieren und das Volk von Bukarest hat diesen Willen seiner Regierung verstanden und verhält sich außerordentlich diszipliniert, was den Bukarestern bestimmt nicht leicht fällt. Denn hier sind die Menschen sehr temperamentvoll und leidenschaftlich. Aber wenn die Amerikaner in ihrer stillen Villa Ohren haben zu hören, dann wird er ihnen heute in den Ohren gellen. Auch hier in Bukarest wie überall in der Welt der Ruf der Solidarität mit den Kämpfen in Kuba. Kuba zieht, genteu. No. Dieser Ruf ist von Bukarestern genauso aufgenommen worden. Die Wegen lösen aus dem spanischen Freiheitskrieg, die heute wiederum auf den Fahnen der kämpfenden Menschheit steht. Nur Passaran, Sie werden nicht durchkommen. Passaremos, wir reden. Guten Abend
10: aus Bukarest. Selbstständigen Uhrmachermeisters Fehlbus aus Bernau bei Berlin. Gegen die Gewaltakte der USA-Regierung wird auch von uns Handwerkern schärfster Protest eingelegt und der Weltsicherheitsrat angerufen, schnellstens Schritte zu unternehmen, die für die Erhaltung des Weltfriedens notwendig sind und die USA für ihre Handlungen zur Verantwortung zu ziehen.
5: Weitere Protestschreiben liegen uns vor, von der Brigade Hermann Dunker aus dem Edelstahlwerk Freital, von den Kollegen der Abteilung Apretur aus dem VEB Modedruck Gera, von den Matrosen, Unteroffizieren und Offizieren der Räumabteilung der Volksmarine in Warnemünde, von der Belegschaft der Radebeuler Maschinenfabrik von den Mitarbeitern der Abteilung Forschung des VEB Arzneimittelwerkes Dresden, von der Belegschaft des Karosseriewerkes Dresden und von den Lehrkräften und Studenten des Pädagogischen Instituts in Görlitz.
10: Wir spielen den Jägerchor aus der Oper der Freischütz von Karl-Maria von Weber. Es spricht der Rektor der Deutschen Hochschule für Sport und Körperkultur in Leipzig, Magnifizenz Prof. Dr. Erbach.
13: Unsere Hochschule hat in den vergangenen Wochen und Monaten gute freundschaftliche Kontakte mit kubanischen Sportwissenschaftlern und Sportfunktionären hergestellt. Gerade in diesen Tagen weilen kubanische Sportfunktionäre an der DAFK, um sich mit den Fragen des Volkssports, der Körpererziehung, der Kinder und lernenden Jugend und mit Fragen der wissenschaftlichen Forschung an unserer Hochschule zu beschäftigen. Das ist als viele andere Tatsachen ein Beweis dafür, dass die kubanische Regierung sich sehr bemüht, die Gesundheit der Jugend zu festigen und die fortgeschrittenen Erfahrungen auch der Deutschen Demokratischen Republik anwenden möchte. Wenn ich jetzt das alles in Beziehung setze zu den Nachrichten, die zu uns gekommen sind, so sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Herz ist bei den kubanischen Freunden und Revolutionären bei den kubanischen Sportlern, die mit zu denen gehören werden, die die Ziele der Revolution gegen die Aggressoren verteidigen werden. Ich glaube sicher zu sein, dass alle Menschen des sozialistischen Lagers sich eins sind in dem Gedanken, dass alle Kräfte der Erde, die für Frieden, Freundschaft und Verständigung sind, einmütig die amerikanischen Aggressoren verurteilen werden. Wir wollen auch an unserer Hochschule alle unsere Kräfte einsetzen, um unsere Republik zu stärken. Denn letztlich stärken wir damit auch die Kampfentschlossenheit und den Willen aller friedliebenden Menschen, den Frieden in der Welt zu
5: erhalten. Und hier wieder Stimmen von Arbeitern und Ingenieuren, die ihren Protest gegen die schamlose Provokation der USA mit neuen Taten zur Stärkung der DDR verbinden. Die Belegschaft des volkseigenen Fernmeldewerkes in Arnstadt erklärt, wir beantworten die frechen Provokationen des amerikanischen Imperialismus gegen das kubanische Volk mit Taten. Die sozialistische Arbeitsgemeinschaft Mitrofanov will im Wettbewerb zum sechsten Parteitag bis Ende 1962 noch sieben Neuerungen in die Produktion einführen, sechs ehrenamtliche Konstruktionsbüros schaffen, mit Professoren und Dozenten der Ingenieurschule Ilmenau die Voraussetzungen für die Fließfertigung im Arnstadt der Feldepermeldewerk schaffen und dadurch einen Nutzen von rund 100.000 Mark bringen. Und hier ein Schreiben aus dem Textilwerk Einheit in Glauchau. Es heißt darin, der Meisterbereich sechster Parteitag der Betriebsstätte 2 ist dem Beispiel der Sömerdar Büromaschinenbau gefolgt und hat alle Brigaden unseres Großbetriebes zum Massenwettbewerb aufgefordert. Durch die Stärkung unserer Republik bekunden die Kollegen unseres Betriebes ihre Solidarität mit dem freien Kuba. Der BGL-Vorsitzende
10: des VEB Druck- und Prägemaschinen Berlin-Lichtenberg erschien heute in unserer Redaktion und überbrachte uns ein Schreiben, in dem es unter anderem heißt Unsere Solidarität und die Solidarität der friedliebenden Völker der ganzen Welt wird die Imperialisten in ihre Schranken zurückweisen und die Kubanen in ihrem Freiheitskampf unterstützen. Der Lauf der Geschichte wird nicht mehr durch die Imperialisten bestimmt, sondern durch die friedliebenden Völker der Welt. Aus dieser Erkenntnis heraus verpflichten wir uns, unsere ganze Kraft einzusetzen, um dem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt noch schneller als bisher zum Durchbruch zu verhelfen und damit zur ökonomischen Stärkung unserer deutschen demokratischen Republik beizutragen. Herr Dörr, es spricht nun zu uns, der Arbeiter Hans Kretz aus dem Reifenwerk Fürstenwalde.
14: Nun stellen wir uns doch einmal diesen Unsinn vor. Das ist doch die Herstellung des Kriegszustandes in Friedenszeiten. Wenn man Schiffe auf einem offenen Meer kontrollieren will, auf Gewässern, die nicht zum amerikanischen Hoheitsgebiet gehören. Diesen Piratenakt leistet sich ausgerechnet Amerika, die doch immer so viel über Freiheit schreien. Und es zeigt sich, dass sie die Freiheit meinen, dass ihre Monopolisten andere Völker ausbrüten und knechten können. Das ist die Freiheit, die sie dabei meinen. Es ist nicht nur ein Aggressionsakt und ein Piratenstück gegen Kuba, sondern es ist eine Verhöhnung und Beleidigung aller Länder, die mit Kuba Handel treiben. Diese Länder werden sich diese Maßnahme wahrscheinlich nicht gefallen lassen. Denn Kuba ist bekanntlich eine Insel. Und... Von allen Seiten aus kann man Kuba nur auf dem Seewege erreichen. Das heißt also, dass alle Länder, die nach Kuba fahren wollen und handeln, den Seeweg benutzen müssen. Wenn wir als Arbeiter in der Deutschen Demokratischen Republik daran denken, dass auch unsere Schiffe nach Kuba fahren und auch unsere Waren dorthin bringen und wir wissen sehr gut, was wir produzieren und was wir nach Kuba hinschicken, nämlich Waren, die dort dringend benötigt werden, dann ist das auch ein Schlag gegen unsere Arbeit, die wir hier leisten, gegen unsere Solidarität, die wir nämlich dem kubanischen Volk entgegenbringen. Ich möchte hier noch einmal betonen, die Arbeiterklasse der Deutschen Demokratischen Republik steht Schulter an Schulter mit den kubanischen Arbeitern und Bauern.
5: Werkzeugmaschinenfabrik John Schier in Meuselwitz erreichte uns diese Stellungnahme. Mit der weiteren Erstarkung des sozialistischen Lagers werden auch der amerikanische und westdeutsche Imperialismus einsehen müssen, dass für ihre Profitgehr kein Platz mehr vorhanden ist. Wir rufen ihnen zu, wascht eure dreckigen Finger nicht in fremden Gewässern. Die Welt will Frieden. In,
10: mit dem Musikwunsch nach dem ungarischen Tanz Nummer 6 von Johannes Brahms
5: verbanden viele unserer Hörer ihre Solidaritätsbekundungen mit Kuba. Die Belegschaft des VEB Elektrotechnische Werkstätten Rötha Sie telegrafieren uns, protestieren schärfstens gegen die Kriegsprovokationen des Imperialismus. Wir stellen uns mit Entschlossenheit an die Seite des friedliebenden kubanischen Volkes. Weitere Solidaritätsbeweise aus der Bootswerft in Greifswald, vom Kreisvorstand der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands in Stralsund, von der Pioniergruppe 6 der 8. Oberschule in Rostock, von der Einheit Zimmermann der Dienststelle der Volksmarine in Wolgast, und schließlich hier ein Telegramm von der Belegschaft des VEB Kalkwerk Hermsdorf. Sie telegrafieren, verurteilen mit Empörung, USA-Blockade gegen Kuba. Schluss damit. Wir spielen eine Aufnahme des Staatlichen Symphonieorchesters der UdSSR.
10: Aus dem Klavierkonzert. Und Erich weinert Preisträger Herr Salomon, der im vergangenen Jahr in Kuba weilte, spricht zu uns.
15: Ich möchte eine Begegnung äh berichten, die ich in Manzanillas hatte, das heißt in einem Fischerdorf bei Manzanillas mit einer schlichten, einfachen Frau. Sie hatte ein sehr vergrämtes und verhärmtes Gesicht und ich schätzte sie auf 40 Jahre und war sehr erstaunt, als ich feststellte, dass sie erst 27 Jahre alt war. Sie hatte sieben Kinder. Sie berichtete, dass sie ihre Kinder vor der Revolution immer Hunger litten, dass sie ihren Kindern weiter nichts, geben konnte als ihre Tränen und davon konnten die Kinder nicht satt werden, dass, sie, äh, dass ihr Mann in die Berge ging zu Fidel Castro und dort gefallen ist. Ich äh, stellte dieser Frau die Frage, sagen Sie mal, die Vereinigten Staaten von Amerika sind doch ein mächtiges Land mit einer riesenhaften Industrie, mit vielen Kanonen, Panzern, Flugzeugen und Schiffen. Was wird sein, wenn diese mächtigen Vereinigten Staaten von Amerika versuchen werden, in Kuba alles mit Gewalt rückgängig zu machen? Da sah mich diese Frau ein bisschen spöttisch an und sagte, ich denke, sie kommen aus Europa und ausgerechnet noch aus Deutschland. Sie müssten es doch fast ebenso gut wissen wie wir, dass die Yankees nicht kämpfen, sondern nur morden können. Aber fügte sie hinzu, wir Kubaner sind ein mutiges, stolzes und tapferes Volk, Schauen Sie sich unsere Erde an, wie rot sie ist. Die Fabel berichtet, dass unsere Erde deswegen so rot ist, weil so viele Menschen ihr Blut für die Freiheit Kubas gegeben haben. Und wenn die Yankees kommen, dann werden wir kämpfen.
10: Erz, Kohlenenergie, Schwarze Pumpe teilen uns mit, dass sie ihren Protest mit äh, gegen die angloamerikanische Aggression in Kuba verbinden. Wir die wir am Aufbau des größten, größte, größten Braunkohlenveredelungskombinats Europas mitarbeiten, haben uns das Ziel gestellt, den Jahresplan in der Bauproduktion
5: bis zum 20. Dezember 1962 zu erfüllen. Die Betriebsgewerkschaftsleitung des VEB See und Hafenbau in Rostock, dem Rostocker Hochseehafen, teilt uns mit, dass dort heute in 18 Meisterbereichen Protestkundgebungen zu den Machenschaften der amerikanischen Imperialisten stattgefunden haben. Die
10: Gewerkschaftsgruppe der Werkleitung und der Technischen Direktion des Erdölverarbeitungswerks Schwed bekundet ihre Solidarität mit
5: Kuba. Das Kollektiv Hufelland des Stadtkrankenhauses Meißen schreibt, wir protestieren gegen den Willkürakt der Amerikaner im kubanischen Gewässern. Jeder Angriff der Westmächte ist ein Anschlag auf den Weltfrieden.
10: Die gesamte Belegschaft des VEB Laborbau Dresden erhebt flammenden Protest gegen die ungeheuerliche Provokation der USA-Imperialisten, gegen das freie Kuba. Unsere Solidarität, so heißt es in einem Programm, und unsere Verpflichtung ist, die vorliegenden Exportaufträge für unsere kubanischen Freunde termingerecht
5: und in bester Qualität auszuliefern. Herr Vogt aus Blumenthal im Bezirk Neubrandenburg schreibt, es ist unverantwortlich von den USA solche Maßnahmen gegen Kuba einzuleiten. Kuba bedroht keinen Menschen. Weitere Solidaritätsbegründungen gingen uns ein von der Ingenieurschule für Wassertechnik
10: in Bautzen vom Kinderhort der 56. Oberschule in Dresden, vom
5: Volkspolizeikreisamt in Zittau, von der Nachrichtenstelle der Reichsbahndirektion in Greifswald, von allen Kolleginnen und Kollegen der FEAB in Rostock und von den Mitarbeitern des VEB Alubau in Wismar. Wir spielen den Freiheitschor aus Nabucco. Da liegen ganze Berge von Fernschreiben, Telegrammen, Briefen und Karten auf unserem Sprechertisch. Vertreter der Betriebe, Vertreter von Brigaden kamen bis in die späten Abendstunden in unsere Redaktion, um uns die Stellungnahmen ihrer Kollegen persönlich zu überbringen. Und überall, wo unsere Reporter heute waren, strömt ihnen eine Welle des Protestes entgegen. Eines Protestes, der in der Forderung gipfelt, Hände weg von Kuba. Und der das Bekenntnis an unsere kubanischen Freunde zum Inhalt hat, auch wir hier in der Deutschen Demokratischen Republik stehen solidarisch an eurer Seite. Wir werden es durch Taten zur Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik beweisen. Gestatten Sie mir, meine Hörer, aus der Fülle des Materials, das wir uns hier zur Verfügung steht, noch eine Stimme herauszunehmen. Sie kommt von den Kollegen des Anorganisch-Chemischen Instituts der Technischen Hochschule für Chemie in Leuna-Merseburg. Sie schreiben, wir haben voller Empörung von den Maßnahmen des amerikanischen Imperialismus gegen das freie Kuba Kenntnis genommen. Wir fordern die sofortige Einstellung der Blockade. Hände weg von Kuba.